0: Как мы сами отталкиваем от себя деньги, постоянно пытаясь как-то выкручиваться, приспосабливаться. И в итоге мы просто не даем возможность сами себе зарабатывать больше. Сейчас расскажу про это подробнее. Начнем с того, что наш мозг, в принципе, осуществляет любое наше желание. Вот любое, на самом деле, это так. И все, что мы имеем в своей жизни, это то, что мы когда-то захотели иметь. Но суть в том, что мы... Зачастую, и на самом деле это так, мы не понимаем, как именно мы отправляем эти желания, как мы их формулируем. То есть, когда мы просто на уровне там ума сформулировали мысль, что я хочу там увеличить доход в бизнесе, я хочу там больше зарабатывать, на самом деле это вообще не играет никакой роли, потому что мы это сформулировали на уровне ну, одной части своего у нас вообще три части в голове вот здесь вот у нас есть три разных мозга представляете каждый из них вообще работает по-разному один оперирует словами мыслями второй эмоциями третий состоянием ну и собственно когда мы просто говорим там я хочу больше денег две другие части мозга они вообще этого не понимают потому что они не оперируют этими понятиями и вот смотрите когда мы говорим на уровне мыслей, две другие части нашего мозга этого не слышат, еще раз повторю, да, у нас есть другая часть мозга, которая оперирует действиями, то есть реально то, что мы делаем. И вот смотрите, когда мы такие, вдруг получаем что-то бесплатно, ну вот у меня… Постоянно на меня что-то сваливается бесплатно, у меня это вообще происходит постоянно, то есть мне привозят доставку, больше продуктов, чем надо, мне дают сдачу в магазине больше, чем надо. У меня несколько раз было такое чудо происходило, когда я подхожу к кассе рассчитываться, знаете, как это происходит, то есть я карту подношу, с нее ничего реально не списывается, а платеж проходит, то есть это реально так, И я говорю, ребят, вот смотрите, у меня ничего не списалось, то есть... Они говорят, нет-нет, все у нас прошло, все идите. То есть я потом проверяю, что я действительно убеждаюсь, что у меня с карты ничего не списалось, а у них платеж как-то там аппарат им показал, что платеж прошел. То есть это происходит постоянно. И вот смотрите, задача в такие моменты, когда нам что-то дается бесплатно, у меня, кстати, у участников, кто со мной работает, у них тоже такое начинает постоянно происходить, задача этому не радоваться. Потому что как только мы начинаем к этому относиться, как к чему-то такому вау, круто, сбылась там моя мечта, да, вот у меня там что-то бесплатно, вот у меня там что-то на халяву, я не знаю, то мы автоматически отправляем запрос. То есть мы э, своему мозгу как это объясняем, точнее, он нам, он нам объясняет, что это способ воплощать свои желания. То есть, способ воплощать свои желания, получать что-то бесплатно. Отлично, окей. А когда мы радуемся каким-то скидкам и покупаем что-то там, все по скидкам, по скидкам и так далее, ждем там себя, ограничиваем, пока не, не начнется скидка, да, на какую то там, не знаю, там платье мы какое-то хотели, вот мы ждем скидку. Происходит то же самое, мы, по сути, отправляем такую, как сказать, задачу мозгу искать скидки. То есть, смотрите, мы отправляем задачу мозгу искать скидки, для нас это прям вызывает радость и удовольствие, Отлично. Он будет искать скидки, ребят, он серьезно, он будет там на вас там сыпать какие-то подарки, он будет на... у меня… Вот... И смотрите, как только мы переводим свое э, внимание на то, чтобы получить бесплатно, получить дешевле, получить каким-то образом выкрутиться, да, вот здесь вот я выкручусь, вот здесь я договорюсь, э, я там договорюсь со знакомыми, мне сделают бесплатно и так далее, все, мы, собственно, формулируем цель выкручиваться. То есть реально выкручиваться, находить способы, как-то изворачиваться. Но мы буквально в прямой, прямым текстом ставим задачу своему мозгу не зарабатывать больше, а выкручиваться, а изворачиваться. То есть смотрите, для того, чтобы доход рос, надо задачу такую поставить своему мозгу, прям буквально поставить задачу. Но мало сформулировать на уровне там, одной части нашего головного мозга «я хочу больше зарабатывать». Нужно еще это подтвердить другой частью головного мозга, радоваться от увеличения дохода, а не от того, что на нас что-то свалилось бесплатно. Это наш эмоциональный мозг, да, который про эмоции. Есть еще третья часть мозга, который про состояние «я». То есть когда мы своими реальными действиями… Но ну, состояние – это наше действие. Мы в каких-то состояниях что-то можем делать, других не можем и так далее. Когда мы на уровне наших действий реально получаем вот эти вот какие-то плюшки, да, какие-то э, возможности заработать, там, ну точнее не заработать, а сэкономить, да. то, собственно, на уровне состояния мы, мы не отправляем запрос «увеличить доход», мы отправляем запрос «хочу выкручиваться», и все, и мы начинаем потом после этого выкручиваться. Это все воплощается, у нас складываются обстоятельства, когда нам приходится выкручиваться. Вот сейчас привожу э, самый простой пример. У меня участница в программе, ей нужно было э, отца оформить э, и перевести в специальное учреждение, где организуют хороший уход. И вот смотрите, что бы она сделала раньше, как она поделилась? Раньше бы она пыталась с кем-то договориться, э, с кем-то сделать так, чтобы это было бесплатно, найти знакомых, там, попросить друзей, там, родственников и так далее. Ну, пройдя мою программу, проходя, точнее, она сейчас ее проходит, она как бы приняла правильное решение просто тупо заплатить деньги. И вот смотрите, когда мы принимаем решение с кем-то договориться, там какие-то способы найти, самым дешевым способом, чтобы а, все нам кинулись помогать, то мы как бы формулируем запрос «я не хочу больше денег, я хочу выкручиваться». Когда мы принимаем решение, что я делаю самым, -самым, э, благо самым знаете, легким способом для себя, на самом деле самый легкий способ это заплатить, что она и сделала? Вызвала специальную службу, специальная машина, а все сделали самым лучшим образом. Она потом поделилась, что это было идеально, потому что если бы она договаривалась, это бы надо было с каждым переговорить, потом как-то там, пока это все происходит, там как-то что-то пытаться там опять выкручиваться перед этими людьми, да, торопиться там, потом быть невероятно благодарной за то, что помогли, потом еще чувствовать вину, что если помогли. И там долг чувствовать. то есть смотрите вот своими простыми решениями мы реально отправляем своему мозгу конкретные задачи. либо мы а, выкручиваемся и в общем такие там всячески ловко там пытаемся а, как-то вывернуться, поменьше заплатить, там кому-то не заплатить, а здесь получить бесплатно, с кем-то договориться. Ну, либо мы просто тупо даем своему задачу мозгу. Так, все, я хочу о, зарабатывать больше, мне нужно больше денег, и поэтому я не буду выкручиваться, я просто дам задачу своему мозгу, и он все воплотит. И вот здесь вот важный момент, смотрите, это про наименьшее сопротивление. Когда мы вообще формулируем какие-то цели, вот у меня участники приходят в программу, у них задача увеличить доход. На них вдруг начинают в какой-то момент сыпаться предложения по кредитам, потом вдруг в какой-то момент начинают еще какие-то там предложения сыпаться по инвестированию. Да? Постоянно попадаются какие-то там возможности, вот например также что-то бесплатно, что-то находят они, что-то им дарят и так далее. И вот здесь вот наша задача просто отсеивать ненужное, то есть мозг начал работать, все, он пошел в направлении цели, хочу больше денег. И он для начала подкидывает то, что ну, ему привычно. Ему привычно брать кредит. Значит, вас, пока вы будете у меня в программе, засыпят предложениями о кредитах. То есть мозг такой, окей, задача, деньги, хорошо. Для него, в принципе, кредитные деньги – это те же самые деньги, он не отличает. Поэтому он вас засыпет предложениями о кредитах. Он вас засыпет какими-то бесплатными плюшками. И на что мы согласимся в этот момент, то и будет дальше нашим способом, жить. Либо мы будем и дальше продолжать выкручиваться от кредита к кредиту, там, от зарплаты до зарплаты, либо мы от этих способов отказываемся и говорим, нет, мне это не подходит. Ну, буквально мне не подходит способ, допустим, для того, чтобы как-то решать свои задачи, мне не подходит способ выкручиваться, подстраиваться по других и так далее. Мозг продолжает дальше. Вы опять даете какое-то вам там предложение, например, вот здесь вот, знаете, всегда, это не то, что проверка, как говорят, вот проверка на серьезность намерения, это просто он варианты предлагает, как еще можно. Ну вот так можно, ему, допустим, привычный вариант, не знаю, там получить деньги от родителей. Но, тем не менее, допустим, для вашего мозга привычный вариант получить деньги от родителей или занять там у знакомых, да, когда прижала. И вот если мы на это соглашаемся, то он это дальше воспринимает как способ жить, то есть да, мы приняли решение, что нам этот способ подходит там брать деньги у родителей, там, занимать у знакомых и так далее. Мы соглашаемся, что нам этот способ подходит и все. И он такой успокаивается, говорит, ну окей, мы так дальше и будем жить, понимаете? Поэтому, смотрите, вот здесь вот очень важен наш, наш высокий уровень осознанности, что мы реально чувствуем. То есть, когда мы принимаем решение, что все, мы перестаем выкручиваться, мы перестаем пытать способы, пытаться найти способы как-то там что-то там, знаете, лавировать, лавировать, да, там, и в итоге получить там что-то, хоть какую-то выгоду. Мы от этого отказываемся и говорим, что нет, я буду, моя цель увеличивать доход. И в конце концов, ваш мозг, все-таки он до этого дойдет, потому что мы говорим, все, мы увеличиваем доход, мозг, он ищет, ищет способы, он по привычке, да, мы же всю жизнь выкручивались, нас же, нас же так приучали, что надо иметь знакомство, надо иметь связи, надо иметь... Там вот 100 друзей, там, чем 100 рублей и так далее. И вот он такой по привычке все это делает, потом вот этого всего отказываетесь. То есть вы не принимаете это, это как способ вообще дальше жить. И тогда он тупо увеличивает ваш доход. Серьезно, ваш мозг просто берет, увеличивает ваш доход, потому что ну, мы говорим, что нет, это мне не подходит. Также про отношения. Когда женщина говорит, я там хочу семью... Первые мужчины, которые у нее появятся, это привычные ей какие-то там модели общения. Да? Если она будет достаточно последовательной и не будет принимать те отношения, которые ей реально не нужны, она не будет выкручиваться, смиряться да, там, и думать, что вот, ладно, я сейчас начну с этим человеком отношения, я его потом изменю, мы потом, в общем, все сделаем, да, и он потом станет идеальным. Ну, так не работает. То есть, если она отказывается от неподходящих, то постепенно мозг все-таки ей приводит того, кого она хочет. Здесь очень важно понять, кого ты хочешь на самом деле. Вот здесь вот очень важный момент. Мы можем покупать себе дорогие платья, мы можем экономить при этом. Самое главное, чем мы руководствуемся. И вот когда мы руководствуемся нашим ребенком, что все наши решения будут неправильными. То есть ребенок говорит «Вау, скидка, хорошо, супер!» Ребенок говорит «Вау, хочу дорогое платье, мне не важно, сколько оно стоит». И то, и то неправильно, и то, и то продиктовано ребенком. Или, например, родителям. Когда мы руководствуемся родителям, это все про ограничения. Вот так должно быть, вот так положено, я не куплю это платье, потому что оно дорогое и нет скидки, я подожду. То есть это, это, это родитель. Наша задача при принятии любого решения руководствоваться нашим внутренним взрослым. Вот наш внутренний взрослый ⁇ это наш рептильный мозг. У него вообще нет эмоций. У него вообще нет ограничений. Вот он просто тупо, хочу платье, все. Если он его реально хочет, и он понимает, что это платье надо, то даже мысли не возникает ⁇ дорого, недорого ⁇,⁇ скидка, не скидка ⁇ или наоборот, ваш мозг рептильный, ваш внутренний взрослый говорит, мне вот нафиг не надо это платье, мне вообще-то нужно создать подушку безопасности на год. И тогда решение купить дорогое платье, если у вас еще не создана подушка безопасности, оно абсолютно неправильное, понимаете? Понимаете, о чем речь? То есть любое решение, оно будет правильным, только если оно продиктовано нашим внутренним взрослым. И это может быть решение, например, купить платье дорогое, оно может быть как ошибочным, так и верным. И наоборот, отказаться от покупки платья и сохранить деньги может быть как ошибочным, так и верным, смотря кем это решение продиктовано. Вот у меня всегда участники спрашивают: Леся, а как вот здесь в этой ситуации поступить? А как вот здесь вот? И там, это правильно, это неправильно. Я всегда говорю, смотря, какая у вас мотивация, от кого идет ваша мотивация. Она идет от ребенка, хочу прямо сейчас получить яркие эмоции, либо она идет от родителя. Вот так вот должно быть правильно, да? От ребенка еще знаете, каким идет мотивация какая? Когда мы получаем удовольствие от того, что мы такие вот прям, как сказать, мы кому-то понравились. То есть вот платье, когда мы покупаем для того, чтобы произвести на кого-то впечатление, это явно, ну, желание, продиктованное внутренним ребенком, оно всегда ошибочное. Когда же наша мотивация идет от нашего внутреннего взрослого, от нашего рептильного мозга, то это всегда правильная мотивация. И вот смотрите, как тогда быть, если, ну, чтобы не остаться сухарем, да, который а, не выкручивается, идет как танк по жизни, руководствуется только взрослым, да, и вот мы такие все просто, у нас нет никаких эмоций, никакой радости, ни одного нового платья у нас нет. Чтобы этого не было, на самом деле нужно их объединить. Я, допустим, в программе всегда у нас есть определенная статья расходов на нашего внутреннего ребенка, мы их называем «хотелки». То есть мы делаем так, чтобы это, в принципе, стало возможным. Ну, то есть чтобы у вас реально тупо появились деньги на свои «хотелки», на платье, на сапоги, не знаю, там на все что угодно, все, что хотите. У кого-то появляются даже там на автомобиле да, деньги, это тоже может стать «хотелкой». Задайте, чтобы ребенок радовался. Он радуется, и это не про выкручивание, это как раз наоборот. Между прочим, в моей программе мы учимся, знаете, чему? Воплощать желание ребенка, которое как раз хотелки которые по сути никакой пользы не приносят а вообще ну, со стороны посмотришь что послив денег но на самом деле мы учимся это делать в первую очередь чтобы ребенок ликовал и радовался тогда мы в общем ребенка убираем он у нас там развлекается он у нас там веселится он у нас там свои плюшки получает он там ликует и так далее он счастлив то есть ребенок наш счастлив он доволен он не вмешивается в нашу взрослую жизнь где нам нужно правильно обращаться с деньгами где нам нужно принимать решения. Он э, не создает ощущение депрессии, когда ничего не радует, потому что он радуется, ребенок радуется. Потом мы договариваемся с родителем, пожалуйста, поддерживай и одобряй. То есть мы убираем ограничения в голове, которые нам говорят, у тебя ничего не получится. Или, например, э, родитель нам может, знаете, внутренний говорить такую штуку. Мы этого не осознаем, но он нам говорит, что нельзя выделяться, да, нет, надо быть как все надо всем помогать там в общем ну такие вот ограничивающие вещи это он все делает абсолютно неосознанно и вот когда мы в общем радуем своего ребенка когда мы договариваемся с внутренним родителем чтобы он нас поддерживал а не тормозил то тогда взрослому у него знаете получаются безграничные возможности и взрослый тогда просто реализует любые наши задачи то есть хочешь денег на Хочешь больше, чтобы бизнес приносил? Пожалуйста, получай. Ребенок хочет платья, Набери. Вот это вот я то, что хотела вам сегодня рассказать. Каждый, по сути, должен выполнять задачу. Проблемы 95% людей, знаете в чем? У них одновременно все спорят. Ребенок говорит «хочу», Родитель говорит, «нельзя». Взрослый вообще молчит, потому что, ну, собственно, его никто ни разу в жизни не послушал. Его вообще никогда никто, ну, как бы никто его не воспринимал, и просто идет там битва между ребенком и родителем, и они там между собой не могут договориться. Вечно несчастный ребенок, вечно злой родитель, и мы внутри такие, ребенок говорит, хочу пироженку, родитель говорит, будешь толстой, а мы все равно идем, эту пироженку едим, потом нас родители внутренне ругают, что мы ее съели, и мы, ну, кому знакомо, съели пироженку, потом себя за это пилим, что вот, я же хотела там, сейчас я опять поправлюсь и так далее. Это вот конфликт ребенка, родителя, взрослый там вообще не участвует, его как бы никто не спрашивает. И э, задача, смотрите, вот сейчас я пойду в очень серьезную тему, очень сложную тему, которую на самом деле нелегко объяснить и нелегко понять. Смотрите, каждое наше действие, оно сопровождается, первое, во-первых, само действие, во-вторых, эмоции, которые мы испытываем в этот момент, в-третьих, мысли, которые у нас пролетают в этот момент в голове. То есть действие – это наш взрослый. Мысли ⁇ это наш родитель, эмоции ⁇ это наш ребенок. И вот представляете себе, что бы мы ни делали, мы всегда, у нас, наши три части головного мозга в этом процессе участвуют. И зачастую вот а, они рассогласованы. То есть умом мы понимаем, что вокруг нас вообще миллион миллионов возможностей, но при этом наш там, это умом, это значит вот наш неокортекс, это наш родитель, он такой говорит, да, вокруг нас много возможностей. Тут же одновременно кричит ребенок, который хочу платье дорогущее прямо сейчас, и сливает туда все деньги. А при этом взрослый вообще никак, его никто не задействует, он там и, и рад что-то сделать, но родитель тут же говорит, вокруг нас много возможностей, но… и начинает перечислять ограничения, представляете, и вот так вот мы живем. И вот так вот мы живем. И мы на самом деле, знаете, вот реально 95% людей живут вообще в каком-то кошмарном кошмаре, когда хочу пироженку, понимая, что хочу похудеть, одновременно хочу и пироженку и похудеть. И э, ем эту пироженку, и тут же себе ругаю, и только я ее поела, и я говорю себе это последний раз, я больше ни одной пироженки не съем. И вот в таком кошмаре мы живем. Ну, кошмар, это знаете почему? Это потому что вот там просто внутри такая бойня идет, такая битва идет между ними. Они там, один одно кричит, другой другое. Первое, что надо сделать, чтобы из этого конфликта выйти. Это, по сути, то, что мы делаем в моей программе. Невозможно просто так взять, начать с ними там как-то договариваться для начала, надо понять, что на самом деле происходит. Когда у нас бесконечно появляются желания, но мы их не воплощаем, либо мы пытаемся, но у нас ничего не получается, это значит, что просто не согласована работа головного мозга. И в итоге наши желания воплощаются, но мы зачастую воплощаем желания либо ребенка, либо родителя. Но желания взрослого у него там как бы их особо и нет, потому что он просто действует на самом деле. И чтобы мы реально чувствовали, что желания воплощаются, нужно, чтобы они все трое начали действовать воедино. Такая синергия должна быть. И тогда, собственно, все получается. Ну, то есть, смотрите, вот, элементарно перевести отца, да, которому нужен специальный уход, можно разными способами. Можно воспользоваться там, не знаю, там, ребенка, ребенком, да, внутренним, который скажет не знаю, хочу, чтобы все было бесплатно, прямо сейчас хочу. Ребенок, кстати, может посоветовать вообще отца никуда не перевозить и начать самому самостоятельно ухаживать, потому что, ну как, это же близкий человек. А то, что на самом деле мы в этот момент отца лишаем вообще-то нормального ухода, да, потому что мы не профессионалы, у нас нет возможности 24 часа за ним ухаживать, мы вообще-то ему только вред приносим. Но ребенок, он вот такой, он эмоциональный, ну как же это мой отец, да, он может так, допустим, такую, такое желание, ну, что называется, отправить. Сформулировать. Родитель при этом скажет, так, хорошо, перевозим, да, но мне надо сделать это бесплатно, и он начнет выкручиваться. И тогда мы начинаем выкручиваться. А задача просто сказать, я хочу, чтобы было вот так идеальный уход за отцом, чтобы для меня это было максимально легко, то есть чтобы, ну, перевозку организовать максимально просто, для этого нужны просто тупо деньги и все. И, ну, чтобы, собственно, мое желание воплотилось.